0: A dzisiaj będzie o tym, co będziemy w zasadzie praktykować. Później będziemy o to prosić, dlatego że to nie jest coś, czym się szafuje tak o, tylko to podlega jedynie wyborowi łaski Bożej. To Bóg wy wybiera, czy to da, czy też nie da i wybiera, w jaki sposób to da. A o czym mowa? O chrzcie w Duchu Świętym. O napełnieniu Duchem Bożym, które To napełnienie zostało obiecane przez cały Stary Testament jest niejednokrotnie podkreślane, że przyjdzie Duch Boży do naszego wnętrza i przemieni nas. Dzisiaj funkcjonujemy w zasadzie w tej rzeczywistości, już po tym fakcie. Duch Boży przyszedł w momencie Pięćdziesiątnicy, w zasadzie w momencie konania Jezusa na, na krzyżu, to już z Jego boku wypłynęła krew i woda. I to jest symbol Ducha Świętego, który jest dany Kościołowi, z którego Kościół się zradza. W Duchu Świętym Kościół się zrodził, Kościół został stworzony w Duchu Świętym. Więc to jest bardzo, bardzo ważny temat, czy funkcjonujemy w Duchu Bożym, czy funkcjonujemy tak, jak nam podaje to ciało, tak, jak nam podaje ludzkie myślenie. Więc na pierwszy ogień idzie słowo z Księgi Ezechiela z 36 rozdziału. Ja przeczytam to słowo. Pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Dzisiaj mam do Ciebie kilka pytań, bracie i siostro. Czy masz nowe serce? Czy masz nowego ducha? Czy Twoja perspektywa, według której żyjesz, jest całkowicie odmienna od tych, którzy żyją w świecie, aby spełniać zachcianki swojego ego? Czy znasz Boga? Czy wiesz, że On jest przy Tobie i że pragnie mieć z Tobą osobistą relację? Czy wiesz, że On jest blisko, a nie daleko? Czy wiesz o tym, że On chce, żebyś Jemu służył. Żebyś Jemu służył poprzez to, że będziesz głosić Ewangelię wszędzie tam, gdzie zostaniesz postawiony. Czy wiesz, że On jest? Mówię tu specjalnie, wiesz, do tego jeszcze się odniosę później. Nie tylko wierzysz, ale posiadasz poznanie, że on naprawdę istnieje, i on jest bliski, że słucha, widzi i prowadzi. Te wszystkie. Odpowiedzi znajdują, te wszystkie pytania znajdują odpowiedź właśnie w Chrzcie, w Duchu Świętym. Dlatego, że to jest doświadczenie, które całkowicie przemienia perspektywę człowieka, całkowicie przemienia perspektywę człowieka już wierzącego. I to jest takie jednostkowe w zasadzie doświadczenie, które później w jakichś aspektach, w jakiejś formie oczywiście się powtarza. To jeszcze będę tłumaczył. Jednak jeżeli nasze odpowiedzi na te pytania, które podałem, brzmią mnie, to znaczy, że potrzebujemy zapragnąć chrztu w Duchu Świętym. Potrzebujemy zacząć o ten chrzest w Duchu Świętym wołać. Inna nazwa tej rzeczywistości to jest na przykład wylanie Ducha Świętego czy napełnienie Duchem Świętym czy też nowe wylanie Ducha Świętego. Niektórzy z nas już mogli przeżyć ten fakt chrztu w Duchu Świętym. Może mm, nie przeżyłeś tego w taki sposób, jak ktoś inny. Może w jakiś sposób ten ogień, który już wtedy został ci dany, wygasł. Nieważne. Dzisiaj będziemy modlili się dla tych, którzy nigdy tego nie doświadczyli. Ochrzest z Duchu Świętym, a dla tych, którzy już to doświadczyli, o ponowne napełnienie Duchem Świętym. Dlatego, że to jest rzeczywistość, której każdy chrześcijanin potrzebuje i to nam pokazuje pierwszy Kościół, który funkcjonował w tej rzeczywistości, czyli jak potrzebowali, wołali i Duch Święty przychodził. A kiedy potrzebowali? Wtedy, kiedy sami nie mieli siły, kiedy nie mieli mocy, kiedy przychodził lęk, kiedy przychodził strach, wołali. W czwartym rozdziale hmm, dziejów apostolskich jest o tym napisane, że Kościół zaczął doświadczać prześladowań, więc to zrobił. Spotkał się na modlitwie. Nie modlił się o to, żeby przeżył. Ludzie nie modlili się o to, żeby przeżyli, żeby im się dobrze wiodło, żeby to, żeby tamto. Tylko wołali, zstąp Duchu Święty i daj nam moc do głoszenia Ewangelii, żebyśmy odważnie Słowo Boże głosili. I żeby Twoja moc się objawiała w znakach i cudach. To jest pragnienie pierwszego Kościoła, kiedy doświadcza prześladowania. Teraz, czy ja doświadczam czegoś takiego, że jak coś mi się złego dzieje, to się modlę, żeby w tym wszystkim wypełniła się wola Boża i żebym mógł, dzięki tej sytuacji, jakakolwiek to sytuacja jest, mógł głosić słowo i żeby Jego znaki, Boże znaki, Boże cuda się objawiały w moim życiu i przeze mnie. Więc każdy z nas potrzebuje tego doświadczenia, każdy potrzebuje tego przeżyć, a później potrzebuje rozwijać i pogłębiać to doświadczenie, doświadczenie Krzestu w Duchu Świętym, bo to rozwija się przez resztę życia. Im bardziej wsłuchujemy się w głos Ducha, im bardziej chcemy być poddani i poddajemy się Duchowi Świętemu, tym bardziej nasze życie staje się przeniknięte przez Niego i tym bardziej możemy, tym lepiej możemy wypełnić wolę Bożą. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wypełnić woli Bożej. Jeżeli chcesz o swoich własnych siłach wypełnić wolę Bożą dla Twojego życia, to życzę Ci powodzenia, ale stawiam, jak to mówi się, dolary przeciwko orzechom, czy coś takiego, że, że nie da rady. Nie da rady. Bez Ducha Bożego nic nie możemy zrobić. Zresztą Chrystus sam o tym mówił, że bez Niego nic nie jesteśmy w stanie wykonać. A mamy trwać w Nim, żeby cokolwiek robić i żeby nasze owoce trwały. Więc ten proces ten proces wzrastania w, tej, w tym doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym, on zaczyna się od żywego spotkania z Nim. Dla każdego to spotkanie może wyglądać troszeczkę inaczej. Nie da się porównywać jednej i drugiej osoby, jeśli chodzi o to doświadczenie, bo każdy z nas jest inny, więc do każdego Bóg przemawia, czy przychodzi w inny, inny sposób. I ten proces zaczyna się właśnie od tego jednego, pierwszego, ważnego spotkania, o którym wiemy, że to było właśnie to spotkanie. To jest oczywiście subiektywne. I wiecie, tu trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że Duch Święty przez to, przed tym doświadczeniem nie jest nas obecny, że go nie ma, czy coś takiego. Duch Święty jest nam dany w sakramencie chrztu, później w komunii świętej, później w bierzmowaniu. To są sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i Duch Święty już tam jest nam dany. To są pewne kanały. Na 100% wiemy, że Duch Święty jest nam na, nam dawany. Jednak kiedyś było tak, że te sakramenty przyjmowali ludzie świadomie już wierzący. Po długoletniej nawet formacji chrześcijańskiej. Dzisiaj e, praktyka w kościele jest taka, że chrzci się kogo? Dzieci. I kto jest tym nauczycielem wiary dla tych świeżo ochrzczonych członków kościoła? Rodzice. Więc naturalnym powinno być to, że po chrzcie rodzice uczą dziecka, w jaki sposób być chrześcijaninem, Uczą go również wchodzić w, w całą rzeczywistość charyzmatyczną, służby drugiemu człowiekowi, służby Bogu, że dziecko patrzy na swoich rodziców i widzi osoby, które nie żyją tylko dla siebie, ale żyją dla Boga w Chrystusie, przez Chrystusa i dzięki Chrystusowi. I to jest coś, co, mm, co powinno być obecne, jednak jak widzimy, jaka jest praktyka, no często dowidzimy, no że chrzest jest jakby takim mm, tradycyjnym rytuałem dla wielu że trzeba ościć, ale później nie ma to nic wspólnego. Życie tego dziecka i rodziców nie ma nic wspólnego z modelem chrześcijańskim, z modelem życia według Słowa Bożego. Więc te wszystkie objawy Ducha Bożego w nas, objawy Jego przez nas, czyli właśnie charyzmaty, one nie dzieją się jakby tak z automatu, tak jak kiedyś, tylko właśnie dzieją się po takim doświadczeniu, które dzisiaj nazywamy i kościół też nazywa to chrztem w Duchu Świętym czy wylaniem Ducha Świętego. Więc Duch Boży jest w nas obecny i jedyne co teraz potrzebujemy, o co potrzebujemy poprosić, to o to, żeby to stało się widoczne. I wiecie, taki, taki przykład, jaki mogę wam dać z tym z tym związany, to jest coś takiego, że dajmy na to, wradzasz się w bogatą rodzinę, nie? Jesteś dzieciątkiem, a Twój ojciec, Twoja mama, mm, Twoja rodzina ma na przykład 100 milionów dolarów na kontach, mają wielkie posiadłości i tak dalej, i tak dalej, ale później się dzieje coś takiego, że tracisz jakikolwiek kontakt z rodziną, nie wiesz nic o tym, że, że to wszystko masz, wzrastasz, wzrastasz normalnie, że tak powiem, no po sierocemu, tak? Jako sierota, bo nie masz ani kontaktu z rodziną, ani nie wiesz o tym, że to wszystko należy do ciebie. I później okazuje się w pewnym momencie, że ktoś przychodzi i mówi, zobacz, to, co tutaj mamy, dajmy na, ten, na, na papierze, tak? a naszym papierem jest Biblia, więc ktoś Ci przychodzi, pokazuje Biblię i pokazuje wszystkie obietnice dotyczące zesłania Ducha Świętego do naszych serc, wszystkie obietnice, które Jezus złożył, że większych rzeczy dokonamy nawet niż On, że będziemy szli głosili Ewangelię w różnych miejscach i że On będzie się o nas troszczył, że On będzie nas prowadził, że nie musimy się bać, nie, nie potrzebujemy się bać, że mamy się tego lęku wyrzec. To te wszystkie obietnice ktoś nam, ktoś nam pokazuje i mówi, to wszystko jest Twoje. I w tym momencie takim aktem, który sprawia, że ta świadomość, że to wszystko jest Twoje, jest głęboko w Tobie zakorzeniona i Ty wiesz, że to wszystko jest Twoje, jest właśnie ten moment Chrztu w Duchu Świętym, który porównując do tego wielkiego majątku, jest aktem notarialnym podpisanym, że wszystko jest dla Ciebie i, i możesz to już zacząć z tego wszystkiego korzystać, co otrzymałeś tam od swoich rodziców w spadku. Więc taka rzeczywistość, jest też dla nas to wszystko, co Bóg przyrzekł, co Bóg powiedział to wszystko jest dla nas, dla wierzących i my to otrzymujemy już w sakramencie chrztu już wtedy Duch Święty jest nam dany ale potrzebujemy jeszcze przyjąć tą świadomość a kiedy Duch Boży przychodzi, kiedy wstępuje w subiektywny, doświadczalny empirycznie, czyli praktycznie sposób że Ty wiesz, że On przyszedł to wtedy zaczynasz inaczej funkcjonować zobaczcie Taki dzieciak na przykład do 15 roku życia dajmy na to, bez obrazy dla tych, którzy mają mniej albo coś, e, ale dajmy na to całe życie żyje nie wiedząc, że ma te 100 milionów, a później się dowiaduje, że ma 100 milionów. Czy jego nastawienie się zmieni? Zacznie inaczej myśleć? To wszystko jest moje. I oczywiście tutaj, jeśli chodzi o pieniądze, to może pójść w dwie strony, albo w złą, albo w dobrą. Zazwyczaj, niestety, jeśli ktoś dostaje taki hajs, to, to to nie jest najlepsze, nie? Znamy zresztą historię różnych ludzi, którzy na loteriach powygrywali. Dla większości ludzi, którzy wygrali na loterii, to nie kończyło się dobrze, bo to uderzało do głowy. Ale tutaj rozważamy ten dobry scenariusz ten człowiek zaczyna myśleć inaczej o sobie i myśleć inaczej o otaczającym go świecie. Widzi, że już nie ma dla niego żadnych barier. Tutaj rozważamy, że materialnych, ale ten, który jest ochrzczony Duchem Świętym, widzi, że faktycznie nie ma dla niego żadnych barier. Dlaczego? Bo Bóg jest po jego stronie. Dlaczego? Bo Bóg jest w nim i chce go prowadzić. To znaczy, że nie ma już dla mnie żadnych barier. To znaczy, że wszystko jest możliwe w moim życiu, bo Duch Boży mnie prowadzi. Więc tam, gdzie on mnie pośle, tam ja pójdę. Czy to będzie Ameryka, Afryka, jedna, druga Ameryka, czy Antarktyda? Pójdę. Czy to będzie na nawet jakieś czoło rządu, czy, czy cokolwiek inne? Pójdę, jeżeli mnie Duch Boży tam prowadzi. I nie ma żadnego dla nas tutaj siedzących limitu. Możemy być naprawdę każdym. Każdy z nas tutaj może stać się kimś naprawdę, jeśli chodzi nawet po ludzku, kimś wyjątkowym, kimś na świeczniku, a może nie. Ale też wtedy w tym miejscu, gdzie na przykład Pan Bóg cię zaprowadzi do tego, żebyś był w jakimś klasztorze i czyścił podłogi, jeżeli to Bóg cię tam wprowadza, to ty będziesz najbardziej szczęśliwym człowiekiem na świecie, bo Bóg cię tam wprowadził. Ale czego do tego potrzeba? Trzeba otworzyć się na Ducha Bożego, trzeba otworzyć się na Jego prowadzenie. Więc co dzieje się po chrzcie w Duchu Świętym, Wiecie, jest taka historia takiej kobiety, która, której udziałem stało się to jakby nowoczesne wylanie Ducha Świętego, w sensie w XX wieku, bo oczywiście ten, ta rzeczywistość, że Bóg się poruszał w Kościele przez charyzmaty, znaki, cuda, to było zawsze obecne. Znamy historię świętych przez 20 wieków, gdzie po prostu... Bóg działał, wskrzeszał, uzdrawiał, były proroctwa, wszystko się działo, nie? O co tutaj chodzi dzisiaj, co widzimy dzisiaj w Kościele, to to, że to doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, napełnienia nim, jest bardziej powszechne. To znaczy, jest także otwarte na świeckich. W takim sensie, że Bóg również świeckich namaszcza do służby. Również świeckich namaszcza do tego, żeby pełnili swoją posługę charyzmatami i żeby umacniali Kościół. I w 67 roku było takie zdarzenie w Stanach Zjednoczonych, które ta kobieta opisuje w taki sposób. Oczywiście mowa tutaj o zdarzeniu chrztu w Duchu Świętym. Jak to wpłynęło na ich życie i na ich subiektywne, osobiste postrzeganie wiary. Nasza wiara ożyła. Nasze wierze stało się swego rodzaju, wiem. Nagle świat nadnaturalny stał się bardziej rzeczywisty niż świat realny. Krótko mówiąc, Jezus Chrystus jest dla nas realną osobą, która jest naszym Panem i która działa w naszym życiu. Czytamy Nowy Testament, jak gdyby był prawdziwy, w sensie dosłownym. Teraz każde słowo, każdy wers, modlitwa i sakramenty rzeczywiście stały się naszym chlebem powszednim, wypierając praktykowanie w przekonaniu, że robimy to dla naszego dobra. Miłość do Pisma, miłość do Kościoła, którą wcześniej uważałam za niemożliwą, przemiana naszych związków z innymi, potrzeba i moc dawania świadectwa ponad wszelkie oczekiwania, wszystko to stało się częścią naszego życia. Początkowe doświadczenie chrztu w Duchu Świętym nie było wcale emocjonalne, ale życie nasyciło się spokojem, pewnością, radością i pokojem. Śpiewaliśmy Veni Creator Spiritus przed każdą konferencją i właśnie to mieliśmy na myśli. Nie zawiedliśmy się. Zostaliśmy również obficie obsypani charyzmatami. Wprowadza nas to także w atmosferę ekumenizmu w najlepszym wydaniu. jest taka kobieta, która się nazywa Patty Gallagher. Mansfield, słuchajcie, tak, tak to opisuje. I to, tutaj ona w zasadzie wymieniła wszystko, co się dzieje po chrzcie w Duchu Świętym. Po pierwsze, nasza modlitwa się zmienia. Dla niektórych, jeśli jej w ogóle nie było, to, to jest. Po prostu zaczyna być. I nie jest to odmówienie, puste odmówienie, takie bezosobowe i bezmyślne odmówienie paciorka, tak? Ja tak przez całe życie się modliłem. Wiadomo, że Bóg słyszał, ale no, to był rytuał, który ja odprawiałem i który w który nie wkładałem w ogóle serca, bo modlitwa po chrzcie w Duchu Świętym, ona staje się spontaniczna, ona staje się żywiołowa, ona przede wszystkim staje się przez nas chciana, że my chcemy się modlić, ale też później staje się, oczywiście po pierwszej fali, kiedy lecimy na takim najświeższym ogniu, to później ona staje się niezbędna do życia i my wiemy, że bez modlitwy nie jesteśmy w stanie przeżyć, bo nic nie jesteśmy w stanie bez Chrystusa uczynić. Więc kolejną rzeczą, o czym ona pisze, to są sakramenty, które przestają być czymś rytualnym, czymś, co wynika z tradycji, z przyzwyczajenia, a stają się żywym i pewnym źródłem łaski. Gdzie wiesz, że idziesz spotkać się z żywym Chrystusem i on będzie ci dawał błogosławieństwo przez te sakramenty. Masz tego pewność. I przestajesz podchodzić do nich na zasadzie, a raz na rok, tam jak w przepisach jest tak. Tylko niedzielę no to komunia. A jak nie jestem w łasce, jeżeli wypadłem, to spowiedź. I nie szukam wymówek. Nie wyobrażam sobie pójść na niedzielną Eucharystię i nie, przy, nie przyjąć Komunii Świętej. I to jest owoc działania właśnie tego chrztu w Duchu Świętym. Więc kolejną rzeczą jest Pismo Święte, które staje się żywe. Kiedy czytamy Słowo Boże, ono przemawia do naszej głębi. Bóg w ten sposób się z nami komunikuje. I my wiemy, że to jest to, co On mówi do nas w tym momencie. I to nie znaczy, że czytając Pismo Święte, wymyślamy nowe dogmaty, czy coś takiego, czy mówimy, że 2000 lat tradycji. Już z takimi kozakami się spotkałem, którzy powiedzieli, że 2000 lat tradycji zgłębiania Kościoła, zgłębiania Kościoła przez Kościół, Słowa Bożego, przez ludzi świętych, przez wielkich uczonych, że to wszystko nie, nie, nie. Ja mam inne poznanie. Maryja miała inne dzieci. I, I koniec, nie? I z takim już nie pogadasz po prostu, bo on, on wie lepiej, tak? Bo sobie przeczytał to w Biblii, a trzeba też wgryzać się w Słowo Boże, patrzeć na to z różnych kątów historycznych i tak dalej, żeby zobaczyć, co tak naprawdę tam jest napisane, jednak to doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, ono sprawia, że my czytamy Biblię chętnie. Że jak szukamy odpowiedzi, to nie szukamy tego u koleżanki, u kolegi, u przyjaciółki. Nie wyżalamy się 10 tysięcy godzin pytając, co robić, panie prezesie. Tylko do tego faktycznego prezesa idziemy. Prezesa Sądu Ostatecznego. Więc on nam powie wszystko, co potrzeba. Bo on nas prowadzi. Bo jesteśmy jego owcami. I on chce, żebyśmy słuchali jego głosu. Bez doświadczenia chrztu w Duchu Świętym. Bliskiego spotkania z żywym Chrystusem, jak to określał Jan Paweł II w swoich dokumentach, w swoich dziełach. To jest niemożliwe, bo kto wtedy myśli o tym, żeby szukać porady, żeby szukać słowa u Boga? Taki człowiek, który nie ma spotkania, nie ma doświadczenia spotkania z Bogiem, on szuka gdzie indziej, on szuka w, u, u znawców, u, u szczególnie gdzieś tam obdarzonych, czy utytułowanych jednych, drugich, ale nie szuka u tego, który jest jego stworzycielem, który jest producentem jego serca i wie, co najlepszego jest dla tego serca. Więc kiedy spotykamy się z Duchem Świętym, jesteśmy napełnieni przez Niego, to Pismo Święte staje się naszą lampą u naszych stóp. A wiecie, w tamtych czasach lampa nie, nie była tak jak dzisiaj, że sobie poświecisz, klikniesz i na 300 metrów Ci oświetla, tylko to było mm, takie urządzenie, że może Ci dawało na półtora metra światła, tyle widziałeś do przodu. I w Piśmie Świętym jest napisane, że Słowo Boże jest lampą u naszych stóp. Więc Słowo Boże nie ma Ci powiedzieć, co masz zrobić za 10 lat, chociaż czasami Bóg wyznacza jakiś kierunek. Ale nie ma Ci powiedzieć każdego kroku teraz, tu i teraz, co przez 10 lat będziesz robił. Kolejny krok, jaki masz podjąć. O to mamy pytać. Mamy żyć tu i teraz, a nie ciągle myśleć o tym, co będzie za 10 lat. Więc Pismo Święte, jest odpowiedzią. Bóg chce mówić do nas przez Pismo Święte, a bez doświadczenia chrztu w Duchu Świętym ciężko nam przyjąć to, że Bóg jest tak bliski, że chce do nas mówić bezpośrednio przez Słowo Boże. I to, co też nie wiem, czy dla Was tutaj wybrzmiało, to to, że ona nie mówi o swojej wierze tylko, tylko mówi o naszej. Nasza wiara ożyła. To wskazuje na taki element wspólny tego, że oni nie doświadczyli tego pojedynczo. Choć takie sytuacje też się zdarzają, że chrzest z Duchu Świętym następuje gdzieś tam niezależnie. Ja na przykład wierzę, że w biurze otrzymałem tą łaskę. W biurze w korporacji w Warszawie. Że to był moment, kiedy Bóg po prostu sam przyszedł i, i miałem spotkanie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Duchem Świętym. To był ten moment, nie? A niektórzy na przykład, kiedy czytają Słowo Boże, wtedy są chrzczeni Duchem Świętym. Wtedy mają to spotkanie, które przemienia ich całe życie, które przynosi radykalną przemianę. Ale to, co ona tutaj powiedziała właśnie, że nasze, to wskazuje nam na wspólnotę. Człowiek ochrzczony w Duchu Świętym, on szuka wierzących, żeby mieć z nimi relacje i żeby przede wszystkim służyć tym osobom. Dlatego, że chrzest w Duchu Świętym otwiera nas na doświadczenie charyzmatów. I słuchajcie... To jest coś, o czym jeszcze będziemy mieli oddzielną konferencję, dlatego że nie ma osoby, która nie ma charyzmatu. Każdy ma charyzmat jakiś są charyzmaty zwykłe, w sensie zwyczajne, nadzwyczajne, o tym będziemy mówili wszystkim, ale każdy z nas ma jakieś zdolności, które Pan Bóg przez chrzest Duchu Świętym potrafi podnieść do nadnaturalnej jakby formy. W takim sensie, że ktoś na przykład ma gadany, tak? I potem jak doświadczy chrztu w Duchu Świętym, to nawija ale w inny sposób i do kogo innego i inne treści. To znaczy, kiedyś był taki wodzirej nie? na imprezach, te tam, wiesz, wiesz o co chodzi, a po w Duchu Świętym zaczyna głosić słowo. I to słowo dotyka ludzi i realnie zmienia ich serce. Znacie takie osoby? Znacie? No to właśnie. To nie jest coś nadzwyczajnego, to jest zwyczajne. Ale Bóg przez to działa. I słuchajcie, to co jest szczególnie... Mm, Ważne w tym doświadczeniu to to, że to doświadczenie przynosi zmiany. Dla pierwszego kościoła to było coś całkowicie naturalnego, że kiedy człowiek został ochrzczony, to on wychodził jako inny. Bo to była osoba dorosła, więc mogła powiedzieć o tym, co odczuła. I Święty Cyprian z Kartaginy mówi takie słowa o chrzcie świętym. I tutaj ten chrzest w Duchu Świętym, on jest obecny od razu. Nie ma nic oddzielnego. I on pisze tak. To jest trzeci wiek. Stąpiłem do tych życiodajnych wód i wszystkie grzechy mojej przeszłości zostały zmyte. Oddałem się Bogu, on oczyścił moje serce i napełnił mnie Duchem Świętym. Narodziłem się ponownie jako nowy człowiek. Wówczas w najcudowniejszy sposób wszystkie moje wątpliwości się rozjaśniły. Mogłem wreszcie zobaczyć to, co było wcześniej przede mną ukryte. Odkryłem, że mogę dokonywać rzeczy, które wcześniej były dla mnie niemożliwe. Ujrzałem, że dopóki żyłem według swojego ciała, pozostawałem na łasce grzechu, a mój kurs był nastawiony na śmierć. Lecz przez życie, zgodne z moimi nowymi narodzinami w Duchu Świętym, zacząłem już współuczestniczyć w wiecznym życiu Boga. Nie musimy szarpać się i pocić, żeby osiągnąć własną doskonałość. Ani też żadne pieniądze czy wpływy nie są konieczne, żeby pozyskać dar Ducha Świętego. Jest on darmo dawany przez Boga, zawsze dostępny nam, by z niego korzystać. Po prostu, tak jak słońce świeci, a dzień przynosi światło, strumień nawadnia ziemię, a deszcz zrasza ziemię, tak niebiański Duch wylewa się na nas. Duch Boży wylewa się na nas. I to, co On powiedział dzisiaj, to co teraz usłyszeliście, to dzisiaj jest dostępne dla mnie i dla Ciebie. Żeby doświadczyć takiego napełnienia Duchem Świętym, które zmieni całkowicie moje postrzeganie do tej pory. Bo to, co Chrystus na samym początku swojej służby w Ewangelii według świętego Marka mówi w pierwszym rozdziale, w zasadzie to mam na koszulce nawet, w piętnastym wersecie, on mówi nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słowo nawracajcie się, ono bardzo pobożnie brzmi. Jednak w oryginale to znaczy przemieniajcie swoje myślenie. Tym, który przemienia nam myślenie jest Duch Święty. On chce, żebyśmy pewne rzeczy dzisiaj zobaczyli z innej perspektywy i żebyśmy do pewnych rzeczy zaczęli podchodzić inaczej. Żebyśmy z pewnymi rzeczami po prostu przestali się dzisiaj już zmagać. Bo to nie jest tak, że jesteśmy zostawieni sami i potrzebujemy walczyć z grzechem samotnie. Nie. Tym, który przede wszystkim walczy z grzechem w nas, jest Duch Święty. I jeżeli poddamy się Jego prowadzeniu i będziemy z Nim żyli w bliskości, cały czas, to będziemy wybierać Jego ścieżki, a nie ścieżki grzechu. Ale po co, są, po co w ogóle ten chrzest w Duchu Świętym jest? To nie, nie ma, słuchajcie, zmienić jedynie naszego postrzegania, to nie ma uwolnić nas tylko z, z naszych zniewoleń, z naszego gdzieś tam podchodzenia bliżej do grzechu, czy wybierania tego grzechu. Nie ma tylko nas uzdrowić, bo także uzdrowienia się w tym momencie dzieją ale przede wszystkim to jest dane nam dla drugiego. Bo to ma wpłynąć na twoje życie, ale jeżeli wpływa na twoje życie, to ma też wpłynąć na innych życie. Nie można przyjąć daru Ducha Bożego i funkcjonować w Nim, żyć z Nim codziennie i poddawać się Jego działaniu bez wpływu na innych. Dlatego, że Pan Jezus powiedział takie słowa Właśnie o Duchu Świętym, po co On jest nam dany. Siódmy rozdział Ewangelii według świętego Jana, trzydziesty siódmy werset. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Dzisiaj jesteśmy już po uwielbieniu Jezusa. Dzisiaj Jezus w swoim uwielbionym ciele zasiada po prawicy Boga Najwyższego. I On dzisiaj syła nam Ducha Bożego. On dzisiaj daje nam tego Ducha, żebyśmy mogli wypełnić to zadanie, które jest nam dane dzisiaj, na całe życie. I tutaj jest napisane, napisane strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Jakie strumienie i gdzie mają popłynąć z Twojego wnętrza? Co one mają zrobić? Co, masz chodzić i ma się z Ciebie wylewać? Tak po prostu? I brudzić? Nie. Duch Boży jest dany Tobie, żebyś miał wpływ na innych. Duch Boży jest dany Tobie, żebyś mógł go rozdawać. Żeby kiedy Ty coś powiesz, On stępował na tych, którzy Go nie znają. Żeby zaczynali wierzyć, żeby otrzymywali tą łaskę przez Ciebie nawet. To jest możliwe. Żebyś wypalał w supermarkecie słowa, których nie wiesz, dlaczego je mówisz, a które zmienią czyjeś życie. Mówię z własnego doświadczenia. Po prostu coś wypaliłem i później się okazało, że to było coś, co ta osoba potrzebowała tego dnia usłyszeć. Nie mógłbym tego zrobić bez Ducha Bożego. Sam bym tego nie wymyślił, nawet jakbym wymyślił, bo to było dość prozaiczne, w sensie proste, ale nawet jakbym to wymyślił, to nie miałoby tego ładunku mocy Ducha Bożego, bo nie funkcjonowałbym w Nim. A przez to, że funkcjonuję, staram się poddawać Duchowi Świętemu, a nie ciału, to On ma szansę przeze mnie działać i On chce również działać przez Ciebie. Nie po to, żebyś Ty fajnie się czuł, ale po to, żeby coraz więcej osób mogło przychodzić do Chrystusa i żeby coraz więcej osób mogło zasiadać w tych ławkach, które tutaj mamy mogło się z nami modlić mogło z nami później ewangelizować jeździć w różne miejsca w Polsce czy gdzieś, gdzieś indziej świadczyć o tym jak Bóg zmienia życie to wszystko, do tego wszystkiego prowadzi nas Duch Boży żebyśmy dzielili się wiarą żebyśmy odważnie ewangelizowali i wiecie w nas często jest lęk przed różnymi rzeczami na przykład jak wybierasz drogę życiową, to kierujesz się czymś takim, że czujesz, że chciałbym iść na ASP, ale z tego nie ma pieniędzy, więc boję się, że mi pieniędzy braknie, to tam nie idę, choć wiem, że to jest moje powołanie. I ze względu na lęk wybierasz coś innego. Nie to, co Bóg dla ciebie przygotował, ale coś innego, co niby da ci pieniądze, ale nigdy szczęścia ci nie da, bo pieniądze szczęścia nie dają. Amen? A kto daje szczęście? Pan Jezus. Pan Jezus. Tak, tak Pan Jezus powiedział. Więc... Ja wiem, że tak powiedział. I On mówi, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. To jest w dziejach apostolskich. Więc kiedy przyjmujesz Ducha Bożego, to stajesz się dawcą. Chcesz rozdawać. Chcesz dzielić się tym, co masz. Doświadczeniem spotkania z Bogiem. Tym, że On coś zrobił w Twoim życiu że wysłuchał twojej modlitwy, chcesz mówić o tym innym. I to może mieć wpływ na drugą osobę. I wiecie, miałem kiedyś taką sytuację, kumpel mi opowiadał, że spotkał się z jednym ziomeczkiem, którego dawno nie widział i co? I pogadali, tak? On mówi, no człowieku, moje życie się zmieniło, nawróciłem się, to, tamto, no i on mu opowiada, opowiada, no i tamten spoko, spoko, nie? Spoko, spoko i poszedł. I po pół godziny dzwoni i mówi tak, do tego gościa, nie? Mówi, stary, nie wiem, co ty mi zrobiłeś, ale ja siedzę od pół godziny w samochodzie i płaczę. Czekajcie to? On po prostu słuchał świadectw tego, że Bóg działa, że Bóg zmienił życie tego mojego ziomeczka, że tam wysłuchał taką, taką modlitwę, że dał to i to, że to się stało i to, tamto się stało. On tylko to przyjmował. I kiedy już był w samochodzie, to Duch Boży z opóźnionym zapłonem go trzasnął. On wie, jak, jak i kiedy uderzyć, w sensie jak wstąpić, nie? Żeby, żeby to miało owoce. I słuchajcie, my, każdy z nas tutaj, mamy Ducha Bożego, bo jesteśmy oszczeni. Więc czas na to, żeby pozwolić Jemu wypływać z naszego wnętrza, żeby inni ludzie również mogli Go poznawać i mogli przyjmować to wspaniałe życie, które On ma dla każdego z nas. Bo życie z Bogiem jest naprawdę życiem wspaniałym. Czy to nie jest wspaniałe, kiedy siadasz na modlitwę, siedzisz w swoim, nie wiem, pokoiku, dajmy na to, masz pokój 2 na 3 metry, nie? I siadasz na, na krześle i masz spotkanie z Bogiem, który stworzył wszystko. W takim małym pokoiku. Po ludzku to jest bez sensu. Ale prawda jest taka, że w tym pokoiku, na przykład w bloku 2 na 3, przychodzi do ciebie najważniejsza osoba, która istnieje. I z taką masz spotkanie w modlitwie. I ty to wiesz. Ty go słuchasz. I jesteś z nim. Jeżeli ktoś nie przeżył spotkania z Bogiem, to dla niego taki tekst to jest no, wariatkowo, nie? Świr. On się z Bogiem spotyka. Bóg do niego mówi. Ha! To zazwyczaj tak ludzie mają, nie? Że świr. Że sekta. Psychol. No tak. Jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym przeczytać Wam i do czego to doświadczenie nas prowadzi. Z katechizmu 1816 punkt. Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją. Wszyscy winni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań, których Kościołowi nigdy nie brakuje. Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. To słowa Pana Jezusa z Mateusza 10. Więc Bóg przychodzi napełnia nas swoim duchem, nie tylko po to, żeby uporządkować nasze życie, ale po to, żebyśmy zaczęli Jemu służyć, po to, żebyśmy zaczęli głosić Jego słowo. I może myślisz sobie, że, że nie masz co mówić, że nie umiesz, nie potrafisz, nie jesteś tak into, to Bible, into Bible jak inni, nie, że nie kumasz tego Bible tak jak inni, że nie wiesz tego wszystkiego, nie zapamiętujesz, że mam takich kumplik, którzy mówią, kurde, ty to wszystko tak pamiętasz z głowy, gadasz, a ja to człowieku przeczytam i zaraz zapomnę. Słuchajcie, każdy ma też jakieś tam naturalne zdolności. Oczywiście Pan Bóg może to obejść i w naturalny sposób. Słyszeliśmy takie historie, gdzie ktoś dostawał język, którego nie zna, a nagle biegle się nim posługuje. Więc wszystko jest możliwe z Bogiem, na serio. Natomiast jeżeli masz świadectwo wysłuchanej modlitwy, jeżeli masz świadectwo spotkania z Bogiem, że w jednej chwili odkryłeś Jego miłość, zobaczyłeś, że On ciebie kocha, albo, nie wiem, żałowałeś za grzechy i płakałeś nad sobą przez te grzechy i, i poszedłeś do spowiedzi i Bóg cię z czegoś uwolnił. Jeżeli nawet masz coś takiego, to już masz więcej niż większość ludzi w tym kraju do powiedzenia. Wiesz, o co chodzi? Bo wielu ludzi chciałoby czegoś więcej. Wielu ludzi chciałoby żyć tak, choć nawet o tym nie wiedzą ale w głębi duszy gdzieś tam pragną żyć po Bożemu ale nie wiedzą, że to jest możliwe naoglądali na na się różnych wierzących w cudzysłowie, ja takim wierzącym przez większość życia byłem na imprezach, wciągałem kokainę z różańcem na ręku i takich wierzących wielu ludzi zna ale to nie jest prawdziwa wiara, bo wiara bez uczynków jest martwa a tym, kto nas prowadzi do wiary z uczynkami do wiary w pełni mocy, gdzie są znaki, cuda, charyzmaty, owoce Ducha Świętego, wzajemna miłość, radość, łagodność, cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, gdzie to wszystko jest, jest właśnie Duch Boży. I potrzebujemy Jego, żeby móc w tym funkcjonować. Potrzebujemy Jego, żeby być wierzącymi, a nie tylko czuć się wierzącymi. Wiecie, ja miałem wczoraj taką modlitwę. Przyznam Wam się, że modliłem się i mówię, Boże, Zauważyłem, że pewne aspekty mojego życia to jedne idą tak i tu jest Słowo Boże, a drugie idą tak, czyli obok nie? i rozjeżdża się. I mówię, Boże, ja chcę żyć według Twojego Słowa, nie chcę czuć się hipokrytą. I po chwili mam taką refleksję, Duch Boży do mnie mówi, czuć czy być? Bo możesz jest wielu ludzi, którzy nie czują się hipokrytami, bo nie widzą swojego błędu. A Ty masz nie być hipokrytą. Ty masz być wierzącym. Nie tylko czuć się wierzącym, ale być. A to jest doświadczalne. To jest widoczne w naszych czynach, w naszym sercu. Ale żebyśmy byli tą osobą wierzącą, faktycznie wierzącą, która jest poddana Duchowi Bożemu, potrzebujemy żyć w Duchu Bożym. Potrzebujemy przeżyć to pierwsze spotkanie. Ja myślę, że każdy, kto ma jakąś osobę, którą gdzieś tam... Pokochał. Wy to jeszcze młodzi jesteście, wiecie o co chodzi, ale pierwsze jakieś tam yy, zauroczenia już po was, nie? Więc na pewno pamiętasz ten moment, kiedy zobaczyłeś tą osobę po raz pierwszy. Albo kiedy poczułeś coś do tej osoby, poczułaś coś do tej osoby po raz pierwszy. Ja na przykład nie zapomnę tego momentu, kiedy zobaczyłem moją żonę po raz pierwszy, w sensie zobaczyłem bardziej slash poczułem coś do niej nigdy nie zapomnę tego, nawet Kasia może poświadczyć bo ona widziała, widziała moją minę jak, jak to się stało jak moja żona wzięła mikrofon i uwielbiała razem ze mną, choć jej nie znałem i ja mówię tak tylko, że nie mówiłem tego na zewnątrz nie? no bo trzeba tam, wiecie, dystans i tak dalej, zdrowy dystans, chłopaki pamiętajcie, bez tam jakiegoś zapalania się e, no. <głos> więc ja ją zobaczyłem i Pamiętam to i będę pamiętał do końca życia. Czy miałeś taki moment spotkania z Bogiem, że będziesz to pamiętał do końca życia? I czy ma, miałeś taki moment spotkania, który przemienił Twoje życie? Przemienił. Nie, nie mówię od razu, że wszystko naraz, bo Bóg wie, co może zmienić dzisiaj, a co będzie zmienią w procesie. Ale jeżeli nie miałeś takiego, nie miałaś takiego spotkania, to dzisiaj w tym uwielbieniu, kiedy będziemy błogosławić Pana, Zapraszam Cię do tego, żebyś stał się, stała się otwartym na Jego poruszenie. Żebyś dzisiaj powiedział mu, powiedziała mu: Boże, przyjdź do mnie i daj mi tą łaskę spotkania z Tobą, napełnienia Twoim świętym duchem. Wołajmy, tak jak Pan Jezus mówi. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Więc myślę, że skoro tu jesteśmy, wierzymy w Niego. Jeżeli nie ma w nas pragnienia, to zbudź to pragnienie. Powiedz, Boże, nie chcę, żeby moje życie było jałowe, chcę, żeby moje życie się zmieniło. Chcę, żebyś coś zmienił dzisiaj, bo to jest możliwe, bo Ty możesz przyjść do mnie. I powiedz, przychodzę do Ciebie i dzisiaj chcę pragnąć i chcę pić. Z powodu tego pragnienia piję. Z powodu tego pragnienia chcę przyjmować tego ducha. Więc stańmy, pomodlimy się, zamknijmy oczy, podnieśmy ręce i módlmy się. Panie Jezu, prosimy Cię. Poślij nam swojego ducha dziś. Wypełnij nas całą swoją pełnią. Prosimy cię, spotkaj się z nami dziś. prosimy cię, spotkaj się z nami dziś. Powierzamy Ci to wszystko, co jest w naszym życiu władzę, i dajemy Ci nad nami władzę, abyś zmieniał to, co tylko chcesz. Podporządkowujemy się Tobie dzisiaj i prosimy Duchu Święty przyjdź i wypełnij nas Pokaż nam, Pokaż nam, co mamy. Pokaż nam nasze obdarowania. Nam nasze obdarowania. I poślij nas, I poślij abyśmy, nas. Służyli abyśmy służyli drugiemu człowiekowi. Abyśmy służyli Kościołowi. Abyśmy służyli Kościołowi. Na, twoją Na Twoją chwałę. I ku zbudowaniu ludzi. Ku zbudowaniu ludzi. Przyjdź, Duchu Przyjdź, Duchu Święty. Przemij nasze serca dzisiaj. Przemień nasze, nasze myślenie. Pokaż nam swoje drogi. Nie chcemy już chodzić naszymi, drogami. Nie chcemy już chodzić naszymi drogami. Chcemy chodzić drogami. Chcemy chodzić Twoimi drogami. Więc przyjdź i napraw to wszystko, i napraw to wszystko co, w nas jest co w nas jest zepsute. Oczyść, nas, Oczyść nas. I nas i poślij nas tam, gdzie Ty tylko tego chcesz. Tam, ty, w przyjdź Duchu Świętym Święty. wołamy o to przez Chrystusa Pana naszego Amen, Amen.